Ja, så då är er vi ju klara för gäring då är det va? Jo, jo då, men för gäring så så kan också vinmakaren göra ting eh, med mosten. För exempel eh, hvis vinmakaren vill ha en lite mer koncentrerad vin så är er det möjligt för oss att ta bort något av vattnet med hjälp av en centrifuge för exempel. Ja. Eh, og i någon områder, speciellt kjølige områder, så kan du ha et problem med modningen, så at det er litt for lite sukker i drunnet. Og da kan du jo tilsette sukker, og da kallas det chaptalisering, og da får du mer alkohol i den eh, ferdige vinen, så vinen blir fyllere. Eh, og så er det også noen som tilsetter en konsentrert druemost da, i stedet for sukker. Ja, og alt dette er jo lov. Ikke sant? Ja. Eller, det, ja, ja. Hvis de gjør det, så er det lov. Ja, ja, for, ja for det høres ut som tukling, eller ja, noe som ja. gjør sånn litt i det skjulte. Ja. Nei, men det er sant. Det er jo um, noen vinlover tillater, andre tillater ikke. Og, og noen ganger så er det sånn at de må søke om det, eller at det er en um, en organisation som passer på dette, da, som, som bestemmer at dette året er, året er, er det så kaldt, eller har vært så kaldt, at nå åpner for chaptalisering tilsette sukker. Ja. Ja. Og så finns det også noen områder hvor det er såpass varmt at de kan ha problemer med for lite uh, syre i drunnet, og da kan det gjerne være lov å tilsette syre i mosten før gjæringen. Mm. Ja. Men alt dette her må, gjerne skje, må det skje før gjæringen setter i gang, Ja, i hvert fall kjøptalisering er ja. det. For du tilsetter jo ikke sukker fordi det skal bli sødme I, I vinen. Det er mer for at du skal ha noe å omdanne alkoholen. Ja, og det er et godt poeng. Mm. Det, ikke, ja. det er lett, kanskje lett å misforstå. Man tenker at det tilsetter sukker, så ja. blir vinen søtere. Men det er ikke det som er poenget her. Mer alkohol og mer fyllere. Nettopp. Mm. Ja, så tänker är er något annat kan tillsätta det? är er ju ja, disse enzymerna som jag pratade om för, mm. de kan tillsättas nå också. Järn som ska igång senare, den har ju enzymer eh, i sig som hjälper till att klippa upp ting och ändra ting i mosten, men det går också att tillsätta enzymer som hjälper järn då eller som eh, får igång processen mer effektivt. För att få fram önskade ting i vinen då eller? Ja gärna mer fruktighet och kanske en sån bestämd typ av fruktighet mer solbärfrukt mer uh, kirsebär mer jordbär sån typ av ting. Ja, så man kan designa lite vinen efter som man uh, føler det er riktigt. Kan du egentligen det? Mm. Ja. och uh, så är er det då denna järn den tränger ju näring och den finner ju mesteparten av näringen i mosten. Uh, men någon gånger så så analyserer de mosten eller det bør jo gjerne vinmakeren gjøre analyserer mosten før gjæringen og finner ut, mangler det noe næring trenger de på en måte litt sånn vitaminbjørner eller måte, en liten frokostblanding for å liksom komme litt i gang eller holde det gående og da er det gjerne sånn nitrogen da, som, som tilsettes nitrogen og protein og sånt nå. ja, for de er eh, altså, gjæren eh, spiser jo sukker Mm. Men, men det trenger altså mer næring, for hvis ikke så kan du enten da risikere at den, at den dør, at den ikke på en måte klarer å danne om sukker ut alkohol mer, eller at det kommer noen litt sånn her ufine aromer, er det ikke det også? Jo, sånn stresset gjær, eller sånn halvdød gjær, ja. <laughs> kan høre at vinen eh, får noen litt sånn, sånn prompe aromer, nesten. 
som vi kallar för reduktivitet. Eh, det ligger med prompt så där ja. men det, um, men eller att att bara gärningen stoppar upp. Ja. Det är er ju heller inte bra. Så hvis man vill ha full kontroll så analyserar man mosten och så finner man ut vad er det man trenger och ikke, och så tillsätter man eventuellt lite nitrogen eller annan eh järnäring. Ja, det är er någon aminos aminosyror som är er grejt för hjärnan att ha. Yes, och ja. då är er vi kommit till järringen. Eh, äntligen har vi kommit till järringen. För det är er egentligen det mest sån magiska. Ja, vet du, det är er rätt. Ja, för jag ska akkurat att se si det också att det här magien sker. Ja. för det här är det ju egentligen otroligt många valg eh vi kan göra och det mys kan gå galt och här lever också på mode här kommer naturen in och kan ta lederrollen också. Ja. Eh, og kanske till vinna kanske förtvivlelse. <laughs> ja. <laughs> ja för att det du har nå det är er ju bara en eh, most med druvsaft. Du har ju egentligen ett kar fullt av små organismer. Ja, som är er klara till att sätta igång. I många många olika familjer. Ja. Och klart har du tillsatt mycket eller en del sovel eh, för i processen. Ja. Så har du jo Eh, har det färre av dessa organismer. Eh, så då är er då frågsmålet skall du då la alla eh, hela det där fotbollslaget av eh, olika organismer sätta igång med mosten din? Eh, eller vill du att bara en järtype skall jobba med mosten? Ja, det är er liksom demokrati eller diktator. Ja. Och då <laughs> en sån diktator jär det är och det är er ju gärna det tryggaste är er ju då ha en sån diktator jär en som på måte tar mosten för sig själv ja, ja. och då vet du vad du får mm. eh, ja men sån diktator jär den, den kommer inte dit eh, på på egen hand den, den tillsätts ju då av av vindmakaren ja. eh, att han har då en en sån järkultur en rendyrkad järkultur mm så lager de gärna som starter att de sätter igång den järn då i någon drumost så att den har på något få låta växa sig stor och är er liksom igång med arbetet och så tillsätts den då i drumosten och då blomstrar den upp och tar liksom herredöme ganska raskt och liksom och sätter igång. Ja, för då har den fått några fördelar och detta är er ju det vi kallar kultiverat järn. Stämmer. Och det kan ju vara enten järn som du köper färdig från ett laboratorium eller det kan vara jag som du på måttet har uh, regndyrkat från ditt eget virke allt på sig din egen vindgård <laughs> ja ja det är er sånt man inom laboratorier där er också kanske det, det måste ja det måste ha det och någon uh, producenter de får då ett sånt järlaboratorium till att komma och så ta som pröver och så finna då uh, någon uh, gunstiga järtyper uh, och så rendyrkar det och så har då producenten sin egen järn men den är er rendyrkad och då vet producenten att uh, vart år så har han då järn som gör jobben på en förutsigbar måte. Men ja. samtidigt så kan då producenten säga si att ja det är er en lokal järtype, det är er vår järtype. Ja, nettop. Men men den här demokrati järn. Ja. <laughs> Fotbollslag. Ja, galskapen på en måte. Ja, det är er ju det som kallas spontan järring eller spontan fermentering. Ja. Og det er jo kanskje, eh, ja, det er jo ikke akkurat helt overlatt til tilfeldigheten, men eh, til en viss grad så er det jo det, for du er jo ikke helt sikker på akkurat hvilke gjerstammer som du har oppe i til enhver tid. For gjeren kan jo være både på eh, disse beholderne du har, eller eh, utstyret du har i vinkjelleren, og på vindruen selvfølgelig. Mm. 
eller ja, eller i Barten till uh, vinmakaren. Det är er nog mycket där. <laughs> ja. Ja, alltså ja, för dessa bakterierna och hjärtyperna, de kan komma egentligen från många många städer. Ja. Ja. Och så är er det så att har du då lagat vin en del gånger så har du då säkert någon liksom starka järkultur allerede i utstyret och källaren ja. som sannsynligvis vill sätta igång och dominera då gäringen ganska raskt. men det är er klart någonting någon gång kan det gå galt. Ja. ja och när det går galt, då kan det ju vara um, alltså andra eh, järstammar som för exempel eh, vi har en järstamme som heter Brettanomyces mm. som är er en slags fetter eller kusine till Saccharomyces mm. som är er en vanlig liksom alkoholig sockerjärn ja en vanlig vinjärn ja jag har jag har beskrivit Brettanomyces som Lex Luthor hvis Saccharomyces är er Superman <laughs> att det är er på måtten någon som kommer in och så är er lite sån eh, eh, lite destruktivt tror jag nog i många i vinvärlden vi säger. Mm. I öl är er det kanske mer önskat men i vinvärlden så är er det ju inte akkurat brettanomyces man önskar ska få så mycket härde med. Ja, roterar lite till. Ja. Men samtidigt så tänker jag att vad ville Superman varit då utan Lex Luthor? <laughs> ja. Jag tänker att brettanomyces av och till kan göra vin lite mer spännande. Ja. Visst den inte får dominera helt att den bidra med något extra. Och här tror jag nästan vi måste se si vad är er som är er liksom kännetecknet vad er det man kan smaka av en. Ja, för det bidrar ju med aroma först och främst. Mm. Jo det. Och det är er en slags sån stallfjös aroma som kanske vad är er det man kunde det kan vara flera det kan också vara liksom där sot och ja, det är er en bränt gummi ja. rök och någon gånger så kan det gå i riktning någon sån nästan någon sån harskt smör och harsknött harsk skinka ja ja för att det där är ju inte nödvändigtvis gär alltså den här bretten och mysen i sig själv man smakar men det er alla dessa här avfallsstoffan den producerar. Det är er det som sett och det kan vara för lite olika grupper så det har ganska sån stort spänn av aromer. Ja, ja, stort tema. Det är er, det är er ju egentligen ett väldigt väldigt stort tema, men det är er ju också likt att även om en producent välger att spontanjära vinen så är er han inte dömd till att få en vin som Nei är er dominerat av brettanomyces. Absolut inte. Och det är er gärna så att ju lägre pH är, er, ju mindre chans är er för att du får en sån brettanomyces infektion då. Ja. Så mycket syre i druvorna gör att du gärna får en en renare vin. Och väldigt många, det kan man väl se si med ganska stor säkerhet att väldigt många av de som vinen som renas som de allra bästa i världen är er ju spontanjära. Ja. Eller de mest liksom kända och berömda vinerna är er ju spontanjära viner. Mm. <tøk> Og du får lite större komplexitet när det är er fler eh, ting som föregår upp i det där gäringskaret. Det är er, ja och det jag tänker det rimmer lite för här är det då ett helt fotbollslag eller ett helt kor kanske vi kan säga si, som har då många stämmer så när då alla stämmer i så får man på något sätt lite mer komplexitet. Ja. Men det är er ju inte så att alla dessa gär och bakterierna jobbar samtidigt. Det är er många av de vilda gärtyperna de dör allerede så när det är er ett par 3 % alkohol. Och så är er det då de här Saccharomyces, de mer vanliga vinjärtyperna som som tar över när på något sätt när det börjar bli en del alkohol. Ja. Ja, för det är er ju också en del av grejen att du i under så 
og før regjeringen også, for så vidt, så legger vinmakeren på en måte til for at noen uh, gjerdestammer skal uh, kunne trives best mulig. Det kan jo gjøres både med gjernæring og også med temperatur og valga, altså sånn at du får den riktig pH-en i, i mosten og så videre, som gjør at du, at du på en måte masserer de riktige gjerstammene dine. Ja, gir dem en dytt i ryggen. Ja. Og så er det klart, det er jo også en mulighet til å gjøre begge deler. At du ja. lar for eksempel vinen starte å gjøre spontant, men så tilsetter du eh, kultivert gjer eh, litt senere i prosessen, så du er sikker på at du får en at vinen gjærer helt ut og på en forutsigbar måte, men du vil gjerne ha med litt av denne kompleksiteten som en spontan gjæring gir. Da. Ja. Og så går det også spontan gjære en del av vinen, og eh, bruker kultivert gjære en annen del av vinen, og så kan du blande sammen på. Ja, det er mye, mye som kan blandes. <laughs> ja. eh, men altså, eh, bare for å ta det også, det er når er det man, eh, altså det er jo forskjell på for eksempel hvitvin og rosé, da, da gjærer man jo... Ja, det er viktig. Ja, det er litt viktig. Mm. Det er selve essensen av hvitvin og rosévin. Det er jo egentlig det, for det er altså eh, etter pressing, mm. så kommer gjæringen for hvitvin og rosévin. Ja. Men for rødvin og oransjevin, så skjer jo egentlig gjæringen før eh, pressingen, mm. enten helt eller delvis. Sånn at vi har snakket om masterasjon i sted, og da løper jo gjerne gjæringen parallelt med masterasjonen, og så presses da eventuelt liksom, mosten ut, eller den gjærende mosten ut av druskall og sånt nå. Ja. Og så kan den eventuelt gjære videre etterpå. Nettopp. Ja. Jeg vet ikke hva det... Det synes jeg var veldig godt forklart. Ja. <laughs> og så er det sånn at når vinmakeren da kjøper kultivert gjær, Mm. så kan han eller hun da velge mellom forskjellige typer, typer gjær også. Noen gjærtyper gir mye fruktighet, er mer sånn designergjær på en måte, og andre gjærtyper gir mer sånt nøytralt resultat, som ikke har en sånn markant fruktighet for eksempel. Og for eksempel en del produsenter i Beaujolais bruker jo en bestemt gjærtype for å få fram en sånn, sånn droppsaktig og sånn litt sånn veldig markant fruktighet. Kan man si at gjær er terroir? Annars Stuland. <laughs> ja, jeg, ja eller nei? <laughs> ja, jeg tenker jo det. Hvis du velger å gjære spontant, så vil du få med deg organismer som finnes på stedet. Mm. Og det tolker jeg som det er en del av terroiret. Da tenker jeg ikke bare på jordsmålen, men jeg tenker også på kjelleren da, som er en del av terroiret. Men uh, ja, jeg vil jo si det. Ja, for terror handler jo om stedegenhet, det ja. som gjør hver, når du sier at Beaujolais har de og de egenskapene i vinen, så handler det i dette tilfellet om gjæren som er brukt. Hmm. Ja. ja. Nettopp. Ja. Uh, men hvor lenge er det det? <laughs> ja, hvor lenge var det gjæringen, ja? Uh, ja, gjæringen kan gå veldig, veldig fort. Uh, den kan gå på en ukes tid hvis ting går kjempekjapt, og det er spesielt ved varmere temperatur, uh, og når alt er optimalt, det er optimal uh, uh, antall gjær i forhold til mengden og, og sånn, og næringen er til stede, så går det på en uke. Ja. Uh, andre ganger kan det ting ta veldig, veldig lang tid. Det kan ta flere år, spesielt hvis det er veldig, veldig mye sukker i mosten. Da er det tungt å jobbe. Da er det tungt å jobbe for, for gjerne. Mm. Ja. Eh, 
Och eh, det kan man ju se på järbakst som man gör själv. Mm. Att man kan liksom sätta det lite kallt, så går det senare. Och då kan man göra för att få samma störrelse på dig. Ja. <laughs> Bruka över hela natten för exempel istället för bara en timme. Ja. Och vad är er din erfaring då? Vad är er du syns blir det bästa bollarna? Kort eller lång gärning? Nej, akkurat när det gäller bollar så tänker jag ett fett. Men när det gäller pizza dig? Ja. Lång gärning. Ja, det är er Det är er nog det är er nog helt annat. Men det handlar om gluten. Nei. Ja, akkurat at det, det bryter mer opp gluten, at du får disse lange trådene. Ja. Mm. Mm. Nei, for jeg har jo hørt det at en lang gjæring, i hvert fall sånn ganske lang, gir mer komplexitet i vinden. Ja. Det har jeg hørt. Ja, og alt som går senere blir jo på en måte mer sånn, det er liksom langtidsdekt, langmodning på jordbæret. Altså alt som går senere er jo på en måte for liksom litt tid at det finne alla sina små <laughs> nyanser. Ja, och det är er gott att det finns sånt i en sån modern värld där allt ska gå så fryktligt fort. Ja. <laughs> så är er det framdeles någon någon gånger så sätter vi likväl pris på att ting går sakte. Ja. ja. Det är er sant. <laughs> Er så som denne episoden om <laughs> dette tror jeg blir en av de Dette blir nok den lengste episoden Det gjør nok det, ja. det blir en rekordepisode Ja, men det er, det er mye å snakke om Ja, ja. Eh, fordi, eh, fordi vi har ikke pratet om hvor gjæringen skjer Nei. Du må jo ha en beholder som holder da eh, mosten som gjærer på plass Sånn at den ikke flyter utover på gulvet <laughs> tenker jeg er jo en fordel så da er spørsmålet hvilket materiale skal den beholderen være laget av? Ja, for her også det er jo kanskje et ganske det er et viktig valg for vinmakeren her er det, det er en av de tingene som man kanskje først og fremst presenterer sin vinmakerstil med, tenker jeg Ja, det er sånn som står bak etiketten eller bak på flaska, gjerne Ja, det er det gjerne og du har jo for eksempel noe mer sånn nøytrale beholdere som eh, ikke sætter smak altså, på vin og hel og er tætte. Det er eksempler på det. det kan være stål, betong eller til og med glasfiber. Mm. Og keramik. Keramik. Som er også lidt sådan tilbage til vin. Ja. Mm-hmm. Eh, til og med sådan her betong med epoxy på en side og sådan noget. Altså bare lidt tæt og ja. neutralt. Uh, og da er det jo noen av disse her materialene som kanskje ikke avgir noe særlig smak, eller setter ikke noe spesielt preg på vinen, uh, sånn som glass og uh, betong uh, kledd med epoxy, og for eksempel og rustfritt stål, da, som mm. kanskje er det vanligste nå. Det setter jo ikke preg på vinen sånn direkte, uh, mens andre beholdere har jo stoffer i seg som da lekker ut i vinen, Mm. og da spesielt fat laget av tre ja. og da eik da som er liksom den vanligste tresorten for det, jeg tror ikke når de begynte med eikefat at det var nødvendigvis den smaken som var viktig da, da var det nok bare beholderen for det er tradisjonelt beholder å bruke for vin ja Men det har man jo etter hvert funnet ut, forsket ganske mye på, og testet ut veldig mange forskjellige måter å gjøre det, at eik er en fin måte å, å lagre vin på, fordi den setter smak på, og fordi den har eh, litt, eh, den er ikke helt luftet, så du får også litt lufttilgang til vin. Ja, og det er bra, for det vil jeg gjerne gjerne ha. 
Ja. Ja. Eh, og så tänker kanske många att eh, hvis du gärer i ett ekefat så vill du få en eh, automatisk en väldigt eh, fatpräglad vin, men det är er ikke alltid sån. Eh, jag har hört att eh, hvis du sätter igång gäringen i ett ekefat så vill du få ett sånt beskyddande lag av gär mellan treverket och selve vinen som gör att det ikke blir så markant fatpräglat. Mm. At, så hvis du gjærer vin først på stål og så lägger vin over på fat uten så mye gjærester så får du mer fatpreg än om du sätter igang gjæringen på fatet Nettopp mm. Jeg har alltid tänkt at det var fordi at det er en ganske kort periode også men det er altså mer än det Ja Og så klart så er spørsmålet er det et nytt fat? Ja Det blir liksom sammenlignet en brukt tepose og en, en helt fersk tepose. Et helt nytt fat setter jo mer preg på vinen. Har det et lite fat, så vil jo en større overflate av vinen være i kontakt med fatet. Og klart, type eik spiller jo en rolle. Amerikansk eik gir gjerne mer av vanilje- og kokosaromene, mens europeisk eik gir noe mer kryddrødt og... Ja, Mer som mye mer som prägel sånt hövlet hövlet treverk ja. kanske. Sigarkasse. Sigarkasse. Ja. Mm. <laughs> Och så är er det ju när böckern den som lager fatet eh, de bränner ju fatet invändigt. Och någon gång så bränner de fatet ganska mycket och då får du mycket av sån kaffe och rök och lakrisaktiga aromer. Men hvis det är er lite bränning av fatet inne eller toasting eller risting då så blir det mindre där er mer som som är sån nötaktigt eller mer som försiktig präga karamell och sånt nå. Ja, det är er ju överförbart till eh risting av bröd. Ja, enkelt enkelt sagt. <laughs> ja. ja. Mye risting, bränt. Ja. Men det är er ju alltså en ett fenomen som är er ganska populärt för det är er såna betongägg. Ja. Det är er ofta har jag blivit vist betongägg. Ja, ja, du kan komma in i en en källosenprocent och där står de vanligaste ståltankarna som är er temperaturkontrollerat och där er några stora ejke ligger och sånt nå. Men så blir du då dratt bort ett hörne för där står betongägget. Och då tror jag nästan vi måste förklara hur ett betongägg ser ut. Ja, det är er lite kul då. Ja. For det, det, er jo ikke, det ser ut som et egg. Det ser ut som et egg, men det er jo ikke så lite som et egg. Det er, det er jo i hvert fall mannshøyde, ja. og gjerne større enn det, formet da som et egg. Og hva er da tanken eller ideen bak å gjære vin på betongegg? Forklart med de samme ord som jeg har hørt på de, hos de som bruker betongegg, så sier det at egget er naturens perfekte beholder. Og i en äggeforma behåller så vill vinen vara i konstant cirkulation den läggs aldrig på bunden då blir den helt så det är er en cirkulation inne i i vinen hela tiden och med det får du större kontakt med med jär och att du får en jämnare gäring och efter vart gärresten då som den är färdig så vill den bli i kontakt med med den färdiga vin som sätter präg på vin. Det hör så väldigt förnuftigt ut och vi vet ju ja. att inom den inne gäringen så bobblar det massa. Mm-hmm. Och det är er klart att den här bobblingen det er på något där er en sån typ av turbulens inne i gäringskarret och är er det sån rätta kanter och hörn och sånt så så 
sklig kanske inte ting så fint runt inne där men hvis det är er helt avrundat så så måste få ting flyta lite mer runt. Ja. Ja. Så fint det alltså. Ja, och så är er det nog med att det är er sånt sån naturlig form som vi förbinder med liv och sånt typ ting så det är när kobbel så är det sån univers och det är mycket känslor inne i bilden då. Ja ja. Och det ska man ju kimsa. Ja. Men jag har aldrig aldrig tänkt att det smaker betong av eh, vin som er gjæret på betong. Har du vært borte der? Nej, det har jeg aldri vært borte. Nei. Men hvis jeg skulle latt mig lede til å tenke at det satte noe preg på vin, så kan jeg vel si at det er en sånn der regnere fruktighet. At det er en slags sånn, at det, at det fremhever frukten på en måte. Ja, fordi du får ikke noe, siden betongen ikke setter noe preg på vinet i seg selv, så, får den, så, er, så lar den mer frukten komme till uttrycker vin på något sätt det är er inte något som ligger över frukten. Nej. Och det är er tätt det är er tätt material men det är er inte helt tätt det är er inte som glass liksom så det är er en mikroskopisk genomtränging av oxygen där som kanske också vet inte kanske inte. Ja. Um, vad tänker jo alltså en annan fördel med dessa betongäggna och betongbehållare egentligen eller andra sån låt si, tjukk keramik eller sånt nå, mm. er jo det at uh, temperaturen ändrar sig veldig, veldig sakte. Ja. Eh, og det er jo noe som gör at jern liksom, trives bedre. Hvis temperaturen går så mye opp, opp og ned uh, veldig mye, så, så blir jern stresset. Mm. Så en jevn temperatur, det er fint. Og det sørger jo da liksom, liksom tjukt gods da, for at, uh, at det gjør. Det er ikke stål så, uh, så heldig, holdt jeg på å si. Nei, det er du ikke. <laughs> <laughs> Nei, men det er jo ikke det, for de er jo de er tynnere, så der endres jo temperaturen mye raskere. Og det leder vannet mer. Og, mm. Ja, så der kan kanskje da bli større forskjell mellom på måte, den, den indre delen av gjerningskarret og den ytterdelen, at du vil få forskjellige temperaturer og sånt nå. Ja, men der har man jo ofte sånne eh, kjølingsanlegg eller temperaturkontroll da, om det er kjøling eller oppvarming det kommer an på, men det er jo gjerne sånne der, Eh, sløyfer med tynne vannledninger som, der man kjører gjennom eh, vann i den temperaturen man ønsker å, å ha vin på ja, er, for att få kontroll. Det er nesten sånne vannkanaler som ligger utenpå eh, I, som selve ståltanken som ja. da på en måte kan kjøle ned eller varme opp. Fordi, ja, fordi klart, hvis gjæringen går for raskt så kan de kjøle ned mm. og går det for sakte så kan det være en fordel å øke temperaturen litt. Ja. Jeg har også sett uh, vinmakere som hvis gjæringsbeholderne ikke er så store, så tar de enten beholderne ut i varmen eller ut i kulda, eller de måtte, kan også flytte beholderne hit og dit da, for å få liksom, riktig temperatur. Ja. ja de jobber, jobber fælt. De jobber nok. Mm. Ja. ja, det er jo... Det er, det er, uh, ja, uh, fordi du var jo da inne på... Og, og jeg bare kom på noe nå. Uh, nå blir det en hopp litt tilbake her, men uh, vi snakket om gjæring, og jeg kom på dette med temperatur, Og noe som er moderne, og det passer godt at vi snakker om nå egentlig, siden vi snakket om temperaturkontroll i stål, mm. det er jo å kjøle ned gjæringen såpass at man, du får det som kalles en kald gjæring. Ja. Og da ligger gjæringen gjerne under 15 grader. Kanskje enda kallere, altså sånn, mellom sånn, ja, 6-10 grader. Og effekten av det er jo at du får en tydelig fruktighet i vinden, men som gärna går i retning av någon sån banan och päraaktig. Ja. Både i vitvin och rödvin, tänker jag. Det är er de typ aromer vi kallar kallgäringsaromer, ja. rätt och slett. Ja. 
Och det är er liksom typiskt för viner som kanske ska drickas lite unga och färska. Mm. De går gärna igenom en sån kallgäringsprocess för att få den där liksom umiddelbara fruktigheten. Eh, men ulempen kanske är er ju det att eh, detta är er extra Mm. som ikke er så holdbare så for viner som skal lagres länge så er kalgjæring kanskje ikke noe god idé Nej, for ester er noe av det første som forsvinner i vin altså aromaen som forsvinner når du, når du lager den ja. så da, og hvis du bare har det så er det ikke så mye igjen Nei. så det kan bli litt en pære ja. er eller sånn gammel pære etter hvert ja, mm. eh, ja. og så snakket du da om oksygen at eh, eikefat, de slipper igenom oxygen. Ståltanker, de är er ju helt täta. Och så är er det betongeggen da, som är er, som på en sån mellanting. Och vad är vi snackade om att järn vill ha lite oxygen, men är er det en annan effekt av det alltså få lite oxygen till den järnvinden? Tänker du? Ja, ja, du tänker på reduktion. Ja. för det att hvis du har ett helt tätt miljö så kallas det reduktiv vinmaking och det kan ju alltså det det påverkar järn det är er väl en slags stress på något sätt det va Ja, det får ju inte helt puste på något alltså den kan ju göra jobben sin utan oxygen också men då producerar den ju lite andra stoffer. Ja, så den producerar lite andra aromastoffer. Ja. som kan vara då är er vi tillbaka på pumpen igen. Ja. <laughs> Rätt tillbaka i pumpen. Ja. Men men det behöver ju bara vara det det kan vara sån där brentor eh gammal tang liksom sjö ja som fjärde sjö ja mm-hmm. ja och någon gånger så kan det bara ett hint av den reduktiviteten kan det vara något som är er fint och øh, jag tänker att någon gånger så kopplas det här upp mot mineralitet i vin att det är er sån sjöpräge i för exempel en chablis kan vara ett resultat av reduktivitet att det har kommit så mycket oxygen till under vinmakningen eller att järn inte har liksom Alt det den trenger av næring, sånn at den blir litt stresset. Ja. Men her er det på en måte, en vinmaker vil alltid følge med, ok, hvor, hvor er vi i gjæringen og sånt nå, og kan kanskje liksom stikke om vinen, som, man, som det kalles. Ja, stikke om vinen, det er det kult. At den har den over i en, en annen beholder, sånn at den gir vinen litt luft, sånn at den får hindre det at det blir for mye reduktivitet. Jag får fördelen med reduktivitet. Det är er inte som en infektion nödvändigtvis som du har det och du blir ikke kvitt igen, men ved att få lufttillgång så vill den eh, gå tillbaka eh, den effekten då. Mm. Det reduktive präget. Ja, visst inte gått för långt för det någon gånger så har det blivit för mycket reduktivitet och det har varit där för länge och då får man något som heter merkaptaner och ja. de får det liksom ikke bort. Eh, fordi eh, har den vin som er bare vanlig reduktiv, så går den å faktisk ha den opp med karaffel, og så vil det liksom lufte seg av etterhvert. Men har, eh, har det liksom satt sig og blitt merkaptaner, så blir det ikke kvitte Nei. uansett. Nej. og det er sånn råttent egg. Ja. Den vinen kommer ikke med markedet. Nei, ikke gjennom våre innkjøpsrutiner i hvert fall. <laughs> men så har vi da på den, det er, nå har vi den snakket om det, det reduktive, men så har vi da på den andre enden av skalaen, så er det da hvor når vinen blir utsatt for en del oxygen med vilje. Mm. det oxidativa. Mm. Oxidativa miljö. Ja. Ja, du gör det säkert mycket raskare och mer poängterat mig för det handlar ju om att du får mycket luft så det er luften som reagerar med med vinen och här måste du vara en liten sån balansgång. Ja, 
för du vill inte ha produktion av eddik för exempel. Du vill ha en oxiderad vin, men du vill kanske ha en vin som har en fruktighet som på något minner om något lite mer som modent, nästan liksom hint om något som torkat kanske. Eh, många tänker nog också att du at du får lite mer komplexitet i vinen med också i den lite grann oxygen. Eh, og da er det på en måte disse eikebeholderne for eksempel, men det kan også handle om hvor mye luft du har i toppen av fatet. Mm. Eh, ja. er det, gir du litt plast i luft øverst, så er det mer oksygen tilgjengelig også for, for livet i vinen. Ja, og så mange omstikkinger, som du sier. Ja. Omstikking er jo bare rett og bytte beholder. Mm. Du heller vinen over på noe annet. Ja. Man gjør det jo riktig nok med en slange, da, men det er jo en del luft som får, uh, du får tilgang Altså, vinen får tilgang på en del luft. Den plasker seg litt rundt. Ja, den gjør det. Ja, ja eh, og så er det da noen som har et høyteknologisk system der de tilfører oksygen veldig kontrollert in i gjæringsbeholderen, eller under modningen senere, som da kalles mikrooksygenering. Ja, det er en sånn 80-talls oppfinnelse, er det ikke? Jo, eh, ja, 80-tallet eller 90-tallet til og med, ja. Eh, for da vil man da helt som etterligne den effekten av å ha ting på trefatt, men du, men du kunne få det til da i et helt sånn lukket miljø som et stål, en ståltank er da. Så da tilfører du da liksom små bobler med oksygen eh, til, til den gjærende vinen. Og det går raskere enn, eh, altså du kan gjøre det ganske raskt. Ja. ja er ikke det en av fordelene med det? Det er det, og kontrollert. kontrollert, og det går, du bruker mindre tid på det. Da får du da, de mener at effekten er at du kan få litt bløtere viner, altså mindre snerp, mm. men også at du stabiliserer fargen på vinen. Så ja, for eksempel et område i sørvest i Frankrike som heter Madiran, har en druv som heter Tanat, som er kjent for å være en veldig sånn, tøff og snerpende druvtype. Og det var først her liksom, de begynte med den teknikken da, for å liksom, få litt, litt bedre munnfølelse på vinen. Nettopp, det er jo andre måter å få god munnfølelse i vinn på, ja. men ja. Ja. Akkurat. <laughs> <laughs> eh, og så er det jo, når vi først er inne på sånne høyteknologiske ting, eh, så finns det altså noe som heter rotofermentor. Det høres ut som en litt sånn kul bildel i en Porsche eller noe nå. Eh, men det er eh, da en beholder som snurrer på vinen, samtidig som gjæringer skjer. Da. Og da masserer jo vinen samtidig også, så du på en måte får maksimalt uttrekk. Du får liksom en sirkulasjon av gjær og næringsstoffer og, og gjærende vin. Så da går ting raskere, men du får også liksom mer uttrekk da, av skall. Ja, mer ja. farge. Nettopp. Mm. Det er litt sånn fancy-pensy det. Altså, ja. Det er vel kanskje litt sånn... Eh effektivt og hypermoderne, som du sier. Ja. Mm. Kunne også vært en rolle som Arnold Schwarzenegger ja. har spilt. Og den ulempen her er at hvis du overdriver dette her, så får du en vin som er, den er helt svart, helt mørk. Men den kan være da nesten sånn, en sånn nesten ubehagelig munnfølelse. Snerper fryktelig mye og mangler nyanser. Det bare blir sånn sånn tett vegg av eh, noe litt sånn sevje og rotihop av frukt. Ja, for du får masse struktur, og så får du ikke noe eh, flesk i midten, liksom. Ja. Det, er, det er lite frukt og, og masse struktur, og ja. det blir noe litt rart med det. Ja, mm. så jeg tenker det som det også drev å pumpe over, som vi snakket om før, under masterasjonen, og det å bruke rot og fermenter, er sånn to sånne ting du kan gjøre som 
hvis du overdriver, så får du det som vi kallar for overekstraherte viner. Nå ser imponerende ut, men som ikke er så behagelig i munnen. 